Dobre, takže ahojte, pekný večer. Ja som Domča a je tu so mnou Čajsi. Ahojte. Tak sme z otvorenej hry. Ja som členom niekoľko mesiacov a Čajsi síce to nerád hovorí, ale teda je spoluzakladateľom otvorenej hry. A my sme sa teda rozhodli, že vám prinesiem takéto otvorené rozhovory, ako sme to nazvali. A budeme sa od nich baviť dnes na tému samoriadenia, ale najskôr teda aspoň tí, ktorí nás nepoznáte, tak čaj si mohol by si nás predstaviť trochu otvorené. Ďakujem. Ja vás teda vítam, moje meno je teda Čajsi. A keď také skrátkosti predstavne otvorenej hry, našim poslaním alebo cieľom, misiou je zlepšovať svet pomocou toho, že vedieme ľudí k, z môjho pohľadu k ľudskosti a to znamená, že aby si ľudia viac dôverovali a vedeli budovať vzťahy práve postavené na dôvere a vedeli efektívne komunikovať, lebo práve cez tú komunikáciu je to to, čo buduje dôveru. Takže toto je vlastne poslanie otvorenej hry a to, čomu sa venujeme a to, čo sa snažíme robiť. A zároveň dneska sa budeme baviť aj o témy samoriadenia, takže to je ako ten spôsob, aj ktorým sa snažíme v otvorenej hre žiť. Takže bude to také, že prepojenie medzi praxou, teóriou a budeme hľadať, diskutovať. Ja sa na to veľmi teším. Takže poďme na to. Otvorená hra to samoriadenie, teda, že čo to vlastne je, aby som teda už rada otvorila teda tú našu diskusiu. Ja som sa dostala k tejto téme cez Čajsiho, ako som ho spoznala a mne vlastne bolo na začiatku také blízke to, že ako on povedal, že ako fungujú. Takže OK, že to ma celkom zaujíma, že ja by som sa rada o tom dozvedela viac a on, že super, tak príď k nám na poradu že na poradu, že to mi prípada niečo, že prečo ja mám prísť k niekomu na poradu. <laughs> to bol taký prvý moment, že sa mi nejako nezdá. <laughs> no a tak som teda prišla, že teda uvidím, ale som také, že očakávanie, že čo to bude. No a mi vtedy vlastne predstavil samoriadenie a pichol mi do ruky túto knihu. Neviem, či ju vidíte. Myslím, že áno. Že budúcnosť organizácií a tome, že samoriadenie a začali sme sa teda o tom baviť. No a tak možno keby si aspoň ty teda povedal, čo to je to samoriadenie a potom možno môžem povedať nejaký môj pohľad na to. Uh-huh. Ja sa to pokúsim nejak uchopiť. Ono, z môjho pohľadu je to veľmi široká téma a, a preto vlastne aj ten nápad vytvoriť tieto rozhovory je, že budeme sa baviť pravidelne, že toto nie je prvý a posledný rozhovor, teda dúfam, uvidíme, ako nám to vyjde, ale je to práve o tom, že chceme sa na túto tému baviť pravidelne minimálne v dvojtyždenných inter, dvoj intervaloch. A je to vlastne, keď sa dostanem teda k tej téme, že čo je to samoriadenie, z môjho pohľadu, alebo teda Kirtisová organizácia, čo je vlastne to, je to čo Domčo ukázala, aj ja mám tú knihu, a je to taká jedna musra do Biblia, do Hej, jeden mojich kamoš to volá Biblia, tak uh, som to trošku adaptoval. Uh, že vlastne, čo to je a ako to funguje? Že z môjho pohľadu je to vlastne filozofia. Do veľkej miery je to životná filozofia a prístup vôbec k životu ako takému. Že ak chcem mať uh, firmu, ktorá funguje samoriadiaco, tak potrebujem mať znútornené hodnoty a princípy. A podľa mňa sú to také, že dva základné princípy. A prvý princíp na to, aby som vedel fungovať v samoriadení, je, že viem, že nikoho do ničoho nemôžem donútiť. Že všetci ľudia sú slobodné bytosti, ktoré sú schopné sa rozhodovať samostatne a nie si za svoje rozhodnutie zodpovednosť. To je prvý princíp, na ktorom to je podľa mňa že postavené. A druhý princíp je ten, že 
ak sa na niečom dohodneme, tak tá dohoda platí, dokiaľ sa nedohodneme inak. A, a tým pádom, že vedieť si dôverovať a dodržiavať vlastné dohody. A to si je podľa mňa, že alfa, omega, hociaké práve svoje organizácie. A ja teraz to možno ešte trošku pretočím, že prečo práve Tyrkisova, lebo... Uh, to by tak... mohol, lebo, že prečo práve táto farba? Áno, prečo práve modrá, ináč my sme modrí, a trošku to vyzerá ako Tyrkisova, aspoň pre mňa farbu svetého uh, muža. Táto kniha vlastne, Frederik Lalu v tejto knihe pojednáva vlastne o tom, ako som rôzne organizácie, alebo teda firmy, alebo spoločnosť vyvíjala a pomenováva to cez farby. A označuje 5 druhov organizácií a to je, že prvá, prvá sú červené organizácie, druhá žlté, potom sú oranžové, zelené a tyrkisové. S tým, že taký krátky sumar, že asi, že o čo sa jedná, tak červené organizácie, to sú v podstate v dnešnej dobe gengy. To sú tie, kde sa neustále bojuje o moc, kde, ktoré sa síce dokážu veľmi rýchlo adaptovať, ale je to stále taký ten taký človek človeku hlkom, ako hovoril Hume, myslím, filozof, tak to je presne o tom, že, ak, že ten silnejší vyhráva a drží tú sporku po kope, a keď už je slabší alebo už je starší, tak automaticky ho nahradí nejaký iný, mladší, silnejší a energickejší a dynamickejší. Takže to sú červené organizácie. V našom ponímaní v podstate nejaké gengy. Žlté organizácie už potom sa postupili trošku vyššie a vytvorili hierarchiu, kde to vlastne vychádza tak, že tí hore v podstate rozhodujú a tí dole vykonávajú prácu je to odstupňované. Takými príkladmi z praxe, alebo teda z reálneho života je napríklad armáda, že kde dostať sa hore dosť náročná, trvá to, ale že tí hore presne rozhodujú o tých úplne dole a tí dole vykonávajú vlastne tú prácu. Veľakrát tak fungujú bohužiaľ aj štátne orgány, napríklad ministerstva, že minister je ten, ktorý rozhoduje a má jediný právomoc v podstate rozhodovať, alebo ešte tajomník a pod ním ostatní proste len vykonávajú to, čo je povedané. V školy napríklad. No. No. Ako máme. No. Vidíme to práve teraz, že je flexibilné v tejto koronovej dobe. Takže to sú žlté. Na to potom nadviazali oranžové organizácie, ktoré sú v podstate v našom ponímaní korporáty, ktoré prišli s takým tým vynálezom toho, že človek už nemôže, nezostane len na tej spodnej priečke, ale môže sa vypracovať hore, čo je veľký silný motivátorom vlastne pre, ľudí do, pra, pre niektorých ľudí pracovať a dostávať sa smerom hore. Zároveň pri, tý, pri tejto firme, alebo pri, tomto, pri tejto forme zriadenia a fungovania je analógia stroja. To znamená, že vnímam organizáciu ako stroj, to znamená, vnímam ľudí ako čísla alebo ako súčiastky. A to znamená potom, že ak o, mi nejaká súčiastka nefunguje tak, ako by som chcel, tak tú súčiastku proste vyberiem a zoberiem iného človeka a vložím ju do toho stroja ako súčiastku. A nepočítam s tým, že to je nejaká celostná bytosť so svojimi hodnotami, presvedčeniami, víziami, s nami a tak ďalej. A... Keď to povieš, tak to znie strašne. Hej, no, no. Funguje to tak, ale znie to strašne, no. Určite, ktorý to tak funguje, akože jasné, ja teraz trošku preháňam, aby sme videli tie rozdiely. Zároveň žiadna organizácia nie je čisto jednofarebná. Veľa tých organizácií sa prišvarie, keby tých prvkov z každej organizácie sa vlastne nejak v každej organizácii nájde. A je to, že hľadať to, vôbec sa o to baviť, či to tak chceme mať, či nám to vyhovuje a či to slúži tomu, čo potrebujeme. No potom sú zelené, to sú štvrté. Tie v podstate reagovali na tie oranžové a to je, že 
Nepáči sa nám, ako spoločnosť funguje, chceme, aby to bolo rovnocené, chceme, aby všetci boli rovnocení, aby bola inklúzia, aby bolo nejaké že vyššie poslanie, teda aby sme ako spoločnosť spolu rástli, je tam veľmi často spolupráca. Môžete to vidieť aj vo vizii otvorenej hry, že tam je táto časť zelená a to, tam to potom funguje v týchto firmách zase v tom zmysle, že všetci sú si rovnocení, manažeri skôr slúžia zamestnancom, že to je taký ten serving management, že ľudia im hovoria, čo a oni to pre nich vybavujú. A tam, tam zase to funguje tak veľakrát, že je to postavené na koncenze, alebo teda, že musia sa dohodnúť nejakým spôsobom. A to znamená, ak mám organizáciu o 100 ľuďoch, tak keď sa máme všetci dohodnúť, tak sa zbláznime, lebo sa nikdy nedohodneme. A keď niekto príde a znovu otvorí to, na čom sme sa dohodli, tu jeden kamož hovoril z jednej zelenej organizácie, že presne, že oni sa dohodnú, pol roka už pracujú na tom projekte a po pol roku niekto príde a povie, a čo keby sme to urobili ináč? A oni to znovu celé otvoria a znovu to riešia. Druhá sa znovu všetci nedohodnú. Tým pádom sú extrémne pomalí, akože, že sa skôr pozera na to, že čo tí ľudia chcú, než, než ako keby aj na ten výkon, že nie je tam ten balans. No a potom prichádzajú Tyrkisové organizácie, ktoré prišli s takými tromi kľúčovými zložkami. Jednou z nich je samoriadenie. My sme to trošku vyťahli, ale to samoriadenie je vlastne spôsob fungovania medzi ľuďmi, že každý sa nejakým spôsobom riadi sám, alebo teda funguje to cez tie dohody medzi ostatnými ľuďmi. Že ľudia sa dohodnú v rámci organizácie a na tom pracujú, na čom sa dohodli a to, čo im dáva zmysel. Druhý princíp je, že je tam evolučný zmysel. Všetci ľudia vo firme sú zladení s tým, kam tá firma ide a čo chce dosiahnuť. Je to väčšinou to, čo som hovoril napríklad aj u nás, že chceme zlepšiť svet, lebo nám to dáva zmysel, pretože veríme, že ak ľudia budú spolupracovať a dôverovať si, tak ten svet bude vyzerať lepšie. A toto myslím si, že všetci ľudia v otvorenej hre majú, že, že do štyku kosti v sebe zaintegrované a, a že sa im páči táto predstava a sú ochotní na tom pracovať, aby sa posunuli. No a tretia vec, ktorá tam je taká špecifická, je vlastne celosnosť. A to znamená, že ten človek, ktorý vlastne prichádza do firmy, je taký istý, ako je doma, taký istý je v práci. Že nemá žiadnu masku, nemusí sa pretvarovať, nemusí hrať nejakú rolu, nejakú ego pozíciu alebo pozíciu moci, proste je sám sebou. A tým pádom sa odburávajú veľa strachov a veľa, veľa podstat, prípadne nebezpečenstvu. Takže to je asi tak, že kocke. Podľa mňa, že na domčinom príklade vieme viac vecí ukázať, Takže ja by som to prehodil teraz zase naspäť, že domči, že povedz ty, že, že keď si prišla k nám, že ako si to vnímala? Čo bolo pre ťa možno iné? Čo ťa šokovalo? Aké si z toho mala pocity? Že, že ten príbeh tvoj, že aký bol? No ja by som ešte možno k tomu, čo si ty povedal, tak to vlastne, čo opisuješ, to, čo mu vlastne otvorená hra verí, tak mňa si to zaujalo. A keď som tak rozmýšľala, že vlastne čo ma tak akože pritiahlo, alebo že prečo, o, ja aj som v otvorenej hre, tak mne to asi príde, že naozaj je to kvôli takým tým hodnotám, alebo, alebo kvôli tomu, čo verím. Čiže to mi príde možno ako jeden taký akože princíp, že o, prečo ľudia dokážu takto spolu fungovať, alebo týmto spôsobom, že veria vlastne ako keby v to isté, alebo teda, že sú podobne hodnotovo nastavení. No a čiže mňa toto asi pritiahlo k vám, No a teda už tým, ako som začala hovoriť to, že som prišla vlastne na tú poradu, už to bolo pre mňa strašne divné, že ma vlastne púšťate ako keby do svojho interného sveta a že čo tam vlastne ja mám robiť. Uh, tak keď som prišla, tak som vlastne hneď bola zasvetená do toho, dnes sme sa teda porozprávali 
kedy uh, si ma podľa mňa časí tak oklepol, že či, uh, či možno sedím, ale neviem, možno povedz ty, ako to, ako to je. Zaujímavé by ma, podľa čoho pohovor, OK, fúha. A, akože na dnesenie, ale, ale my sme sa tak bavili a podľa mňa vtedy to bolo takéto skúmanie, že či možno dokážeme spolu fungovať, lebo to, to možno, mne by to aj zaujímalo, že ako možno potom, o, aj keď to je asi na inú tému, ale že ako fungujú také tie pohovory do týchto spoločností, ktoré fungujú týmto spôsobom. Mm-hmm. Lebo podľa mňa tam musia byť rovnako možno nastavení ľudia, aspoň to je môj dojem, neviem. Mm-hmm. Ale teda, a... že toto mi také prišlo, že si si ma tak akože oklepol, že a... <laughs> či sme nastavení, neviem. Pamätáš si, že čo som sa ťa možno pýtal, alebo že o čom sme diskutovali? Asi nie úplne, ale tak vypýtoval si, vypýtoval si sa ma na mňa, že možno, že čo by som chcela a tak, že čo, čo ma baví, že skôr to bol taký rozhovor, že o, asi o mne. Možno nejaká taká moja vízia, ty si to pamätáš? Ja ho vediem viac menej z každého mňa zaujímavé. A ja sa väčšinou pýtam práve na to, že aká je tam vízia toho človeka, kam by sa chcel on v živote dostať, a kam vlastne smeruje, čo mu verí, že keby že, že môže robiť, čo chce, tak čo by robil. Že to sú také tie moje také základné otázky, pretože ma zaujíma, ako rozmýšľa a že na aké hodnoty má. Není to o tom, že či by pasoval alebo nepasoval, je to, že ja rád poznám tých ľudí, ktorí prichádzajú a tým pádom, že aj ich veľa priťahujem, tak sa s nimi takto bavím aby som bol s nimi zladený, aby som ich do určitej miery poznal. Ten princíp na ten pohovor môžeme skočiť len takou rýchlou vetou. Vo väčšine prípadov, a to podľa mňa možno potvrdiť, že aj ty, je ten cieľ, že prídeš, kvázi môžeš sa takto s niekým stretnúť, kto ťa volá do tej organizácie, ako si sa stretla ty so mnou, a potom je hodená do vody a, a hľadáš sa. A hľadáš ten priestor, do čoho sa vlastne ako keby upichneš, alebo že čo budeš robiť, ale kľúčové na tom je, že buduješ vzťahy s ostatnými. Bez toho to nefunguje. Hej? Že ty ostatný, ten zvyšok týmu, si vybuduje s tebou vzťah a tam je to, že, že keď sa vybuduje ten vzťah, tak vieme spolupracovať. Hej? Že keď sa vybuduje dôvera. Ak sa nevybuduje dôvera, tak spolu, spolupracovať nevieme. A to je celé. Že tam iný pohovor neexistuje. Že proste prídeš a začneš robiť a zistí sa, že či to funguje alebo nefunguje. Že či si vieme dôverovať, že ten, ten pre mňa ten kľúčový element je, že či si môžeme dôverovať. Tak ja viem, že sa na ťa môžem spodáhnuť, alebo na hocikoho iného, tak je to, že OK, poďme. A sme zladení hej, v tých hodnotách, ako sme vraveli. Ak príde... Taký jeden princíp toho samoriadenia, vlastne to, tá dôvera, ktorá tam teda musí byť. Áno, bez toho to nejde. Keď sa nemôžem na niekoho spodáhnuť, tak nemôžem s ním pracovať. Akože pre mňa to je, že no go. Ja len by som sa potom vrátila k tomu, že vlastne ako som prišla, že som už tam len pokračovala, len vidím, že sa Aťka pýta, že ako sa termín samoriadenie používa alebo volá v angličtine. A ja si myslím, že je to deal management, ale akože nie som, nie som si tým to úplne istá, čo by to našla pod týmto. Záleží, z akého pohľadu sa na to pozeráme, či procesného, alebo že toho akože Tyrkisového, kde my sme to preložili Tyrkisovi na samoriadenie, ale v podstate buď to môže hľadať team management, self-management myslím, alebo flat management ešte, po prípade potom sú ešte rôzne procesné veci, to znamená holakracia, to je holakracia.org, 
To je už ako proces fungovať do určitej miery. Agile, Scrum fungujú na tej, akože oni pôvodne vznikli hodnotovo na samoriadení v podstate, alebo na tej filozofii toho, že nemôže nikoho donútiť a poďme hľadať, ako vieme spolupracovať. Problém tam podľa mňa nastal ten, že väčšina firiem si adaptovala procesy a metodológiu a zabudla sa pozrieť na tie hodnoty, adaptovacie hodnoty. Takže tam potom ja vynímam ten problém, prečo to vo veľa firmách z môjho pohľadu že nefunguje. Uh-huh. Čiže to už by sme sa potom mohli pobaviť možno ďalej, že možno nejaké také, že hej, čo funguje, nefunguje, alebo ako sú možno výhody a nevýhody. Uh-huh. To môžem potom ešte neskôr rozobrať. Jo. Poďme pokračovať v tvojom príbehu. Bola si na porade. Teda bavila si sa so mnou, kde som si asi oťukol. <laughs> teda, že čo? Tak som tam zostala a tak som tak akože pozorovala, že čo sa tam deje a vy ste hneď riešili nejaké svoje interné veci. A si mi povedal, že teda akože vítaj, teda že som bol otvorenej hre. A zrazu som mal ako keby prístup ku všetkému. A to mi aj bolo povedané, že vlastne všetko je otvorené, že jednak aj tým, že sa teda voláme, že otvorená hra, takže je vlastne všetko prístupné. A mne to bolo strašne divné, že veď ma vôbec nepoznáte. A ja teda akože ja viem o, sama za seba, že aby som, o, mne by to moje hodnoty nedovolili, aby som teda niečo zle urobila. Ale, ale teda, že ako mi vy môžete dôverovať, že veď ja som pre vás úplne cudzí človek. Takže to mi bolo také zvláštne. No a potom vlastne ja som sa chcela zapojiť, lebo som sa chcela možno naučiť niečo nové, niečo sa naučiť, alebo skús nejaký nový skill získať, alebo podobne. No a o, som ma čo si opýtal, že čo by som chcela robiť. A ja, že no, jakže, čo by som chcela robiť? <laughs> že, že mi povedz, že čo potrebujete, alebo tak. A že ja si možno skúsim niečo vybrať. A toto je vlastne to možno kde sa prejavuje ten o, o, spôsob toho riadenia alebo samoriadenia, že vlastne ten človek si ako keby, aspoň ja to tak vnímam, že si sám nachádza tú cestu v tej spoločnosti, v organizácii alebo hoci kde, kde sa toto uplatňuje a že on si má vlastne povedať. A, lebo keď vlastne bežne ideš do nejakej firmy, kde chceš niekde pracovať, tak je to, že sa hlásiš na určitú pozíciu, ktorá má, že budeš robiť toto, toto, toto. A o, sú tam určené úlohy, ktoré máš robiť a podobne. Tu to tak nie je. Viem, že vy nie ste ako keby, a teda už ste, že spoločnosť, predtým to bolo skôr, že občianské združenie, ale teda už je, že spoločnosť. Ale nemyslím si, že by sa tým niečo zmenilo. Uh, ja len teda, uh, že tu si vlastne každý hľada to svoje cest, svoju cestu sám. No a ja som si povedala, že by som sa rada naučila ja neviem, robiť o, po tieto, čo sú to newslettere, tak teraz sa venujem newsletterom. Alebo keď je teda nejaký projekt, to, do ktorého sa chcem zapojiť, tak sa zapojím. A väčšinou je to všetko na báze, že chceli by sme urobiť toto, alebo niekto príde s nejakým nápadom. A teraz vlastne ľudia sa vyjadria, že kto chce do toho ísť. O, neviem, či chceš niečo doplniť, alebo celkom dlho rozprávam. <laughs> No, ale to že veľmi veľa tém na tom krátkovú. Ja to skúsim možno teraz spomenúť, že z toho pohľadu, že kdyby kvázi teoretického, že to je ten, že z môjho pohľadu, že my nemáme roli, ani všeobecne v Tyrkisových organizáciách, vo samozrejme, že firmách neexistujú že pozície. 
že možno pre vonkajší svet existuje, že toto je CEO, aby ľudia vedeli z vonkajšieho sveta, ktorí sú na to zvyknutí, sa pozrieť, že toto je CEO a mám sa s ním rozprávať. A, ale že znútra organizácie neexistuje pozícia. A to je z toho dôvodu, že a, tie pr- roly, ktoré máme, sa neustále menia. Že a, ja napríklad prechádzam, teraz robím stránku, je to a, jedna z mojich rolí, potom a, školím, teraz sme si vymysleli tento projekt, že budeme vysielať na život spolu, a, je to ďalšia rola, kde to aj technicky treba zabezpečiť a tak ďalej, potom riešim financie, to je ďalšia moja rola a tým pádom, keby sa stále shiftujem medzi rôznymi rolami. A tá výhoda v tom je tá, že ja nie som identifikovaný so žiadnou pozíciou a veľakrát sa stáva, že pozície nám buď zvyšujú ego, alebo znižujú ego, lebo sa automaticky porovnávame s ľuďmi, že keď sa s niekým stretnem a ja mu poviem, že ja som CEO, a on mi povie, že ja som výkonný manažer alebo riaditeľ a neviem čo, tak na podvedomej úrovni proste sa porovnávame. A ja, ja osobne som človek v prvom rade a tým pádom ja chodím za ľuďmi, že poďme sa spoznať a je jedno, že aká je moja pozícia, moja, ja nemám pozíciu, pretože to spolu zakladateľ je pre mňa taký, že, na, že mi to je viac menej jedno. A, že pre mňa to je, že poďme sa baviť ako ľudia. A to je podľa mňa tak kľúčová časť, že poďme spolupracovať ako ľudia a, a ne, ne, neriešme pozície a neriešme to zladenie. Dúfam, že sa viadel v zmyslu plne, lebo veľa myšlienok tam mám. Ale, ale vieš, že ľudia to takto nemajú, že poďme sa baviť ako ľudia oni podľa mňa sa radi stavajú do tej role, že ja som niekto. Možno sa potom cítia lepšie. No, no je to bezpečnejšie. No. No, je. Ty si nechcel nikdy nikoho riadiť, lebo teraz... Lenže... Jasné, že chcel, jasné, že bola strednej. Ešte mi to pripomenul môj najlepší kámoš zo strednej. On hovoril, že ty si nepamätáš, ak si hovoril na strednej, že budeš tá šedá eminencia, ktorá bude manipulovať všetkými a budeš sa s tým hrať. Ja tak hovoril. A vyučuješ, ako rozpoznať manipuláciu. Áno, ale najprv si to musíš prejsť, aby si to vedela hotovo. Ale za mňa, uh, k- áno, bolo to tam, hej, že a stále je to ešte niekde na pozadí, že majiteľ, fú, a jak to urobiť, a, a, a ja, hej, že ako keby stále to riešim, to není, že to samozrejme není, že raz to urobíš a je to hotové. To je neustály proces, podľa mňa, že seba zlepšovania a seba spoznávania a, a na no, sebe pracujeme. Ja len, že no? tomu to ešte chcela povedať, že ja neviem teda, či si to uvedomujete, ale že mne to samoriadenie, ale je to ako keby, že nie je šéf. Hej, no. že ako keby každý je na rovnakej úrovni a že nie, nie, ako nie, nie je to len ten, tá jedna osoba, ktorá je hore a riadi všetkých. O, že aj toto mne vlastne príde také zvláštne, že môžeme sa my dohodnúť všetci na niečom, čo bude fungovať a nepotrebujem, to, aby to niekto schválil. Hej, že to, to, k tomuto som sa akože snažila sa naviesť, že teda nie je tam jedna tá osoba, ktorá by tomu velila. Áno, no ono v podstate, to, to čo si sa pýtal, či som nechcel, chcel a výsledok bol, že keď som prišiel ja do práce a zažil som si to, že ma niekto tak trejl, tak mi z toho bolo zle. Takže ja som si povedal, že ja to nechcem robiť iným ľuďom. A preto vlastne to, čo si pomenoval, že, že rovnocenosť, že každý môže toto robiť, vlastne v samoriadení alebo v tých tiekyšových organizáciách je ten princíp taký, že hoci kto môže začať hoci aký projekt, a s tým, že sa ideálne je, že sa ide poradiť s ostatnými. Čo si o tom myslia, ale nikto nemá právo veta ho akože zastaviť. Že ak je on o tom presvedčený, tak nech to urobí, pretože on má aj tak najviac informácií o tom projekte a málo kedy, alebo veľmi ťažko by zdieľal všetky informácie uh, ostatným. Takže vlastne tam je to, že uh, 
tá dôvera, že on robí v mysle toho, že je zladený s celou organizáciou, s tými hodnotami. Preto sa veľakrát v, tej, v takýchto organizáciách, aj my napríklad, bavíme veľa o hodnotách, kam ideme, ako veci riešime, ako komunikujeme, pretože to sú kľúčové veci na to, alebo máme veľa tréningov, ktoré sú presne na toto zamerané, aby sme v tomto boli zladení. No tak akože ja som si to zažila, takže o, viem, viem teda už približne, ako to je. Uh-huh. A mne sa možno aj páči ten štýl toho, keď o, riešime, že, teda, že o, chceli by sme spraviť takýto a takýto projekt, niekto ho navrhne. A teraz ten proces toho, že o, ideme do toho, nejdeme do toho, kto je za, kto je proti, že sa to tak nejako vyhodnocia a vlastne ľudia sa sami hlásia, hej, že chcem to robiť ja a ja mám k tomu takéto pripomienky a, a podobne. Čiže a to je zase možno taký o, zase iná téma na spôsob o, rozhodovania. No, hej, a... To je ďalšia téma, že ako vieť poradu v takéto, takéto situácii. Akože to už sú potom také tie ďalšie konkrétne veci. Akože neviem, dúfam, že sme tu trošku priblížili to samoriadenie, že čo to je. A vieš o, o spoločnosti, ktoré na Slovensku takto fungujú? Alebo teda, že možno ako si sa aj ty k tomu dostal? Mm-hmm. O, lebo ja som sa dostala k tomu cez teba a ja som predtým o tom, že v živote nepočula, že, že takéto nejaké spoločnosti existujú. A potom mm-hmm. to, či teba tak nejako osvietilo, že chcem takto fungovať. <laughs> Alebo že či <laughs> nie som taký osvetený, nezažil som. Skôr to bolo také, že tým, ak sme zakladali otvorenú hru, my sme začínali od manipulácie. Tak, ak si, že obrana proti manipulácii, ako to ako vlastne vytvoriť spoločnosť, kde ľudia budú poznať manipulatívne techniky a vedieť sa im brániť. Aby to bolo, že toto je tá rovnocenosť, aby sa nikto ako keby nedostal, nestal terčom manipulátora. A následne... Z toho sme sa vyvíjali a čítali veľa kníh a narazil, myslím, že Míšel na to, narazil druhý spoluzakladateľ, že niekde na nejakú knihu, že Sloboda v práci. A tým, ak sme sa my vyvíjali a ak sme spolu interagovali a stále sme riešili presne to, že či budeme korporátni a že či si, alebo taký, že, že či si budeme vypisovať reporty, že čo kto robí a, a, a sledovať to a neviem čo, tak stále nám to bolo také, že zrobí sa to v celom svete, ale že keď sme to boli, že mali by sme to robiť my, tak nám to že liezlo na nervy a nesedelo nám to. Takže sme hľadali, že čo, ako ináč a našli sme vlastne teda slobodu v práci alebo Maverick, čo je podivín, čo je uh, Semko Semler uh, kniha. To sú všetko z tejto kategórie kníh, ktorý vlastne už, uh, nie Semko, uh, on je, no neviem, teraz nespomeniem rýchlo na názov spoločnosti, uh, ale teda podivín sa volá kniha. Uh, a teda tieto knihy hovorili presne o firmách, ktoré začali to robiť, že inač. A, a bolo to také, že pozera, že OK, tam to vyzerá nejak inač, ale nebol to nikde, že taký návod toho, že asi ako by sa tak dalo fungovať, alebo že ako to tam možno funguje. Až potom prišla táto kniha, ktorú tu ukazujeme veľakrát, že, že reklama pre túto knihu. Jaké fakt máme reklamu. Kúpte tak táto, z môjho pohľadu, táto kniha, tá budúcnosť organizácií je o tom, že do veľkej miery vysvetľuje aj procesy, aj to, ako tí ľudia zmyšľajú, že pozerá sa na to, že už komplexne a zbiera dáta z viacerých firiem a hľada, čo majú spoločné. A to je, podľa mňa, preto je to kvázi tá Biblia, 
pre samoriadenie alebo pre vôbec takéto organizácie, pretože je tam popísané, že viaceré organizácie a z nich výcud, ako takéto firmy vedia fungovať. Takže takto som sa k tomu ja dostal a stále, keby hľadám tú cestu. Čo som teda načítal, že nebolo to, že bol v nejakej konkrétnej, ale že teda hľadal si možno informácie, že ako to robiť inak. Tak, tak, lebo mne liezlo na nervy, keď som bol napríklad ešte, keď som učil na škole, keď mi prišiel niekto, povedal niečo, s čím som vyložne nesúhlasil, čo mi prišlo ako nezmysel. A musel som to robiť, lebo mi to povedal nadriadený. Ja som to veľakrát aj, ja si doteraz pamätám jednu situáciu, ktorá mi bola, že úplne nezmyselná. A potom sa potvrdilo, že to, čo som hovoril, že tak dopadne, nehovorím pravda, lebo nemám na slovo pravda, ale teraz stalo sa to, čo som hovoril. A, ale ja mu, akože tomu nadrenie som povedal, že ja s tým nesúhlasím a zároveň vy ste môj nadrenie, takže ja to urobím a zároveň s tým nesúhlasím. A tam skončila naša debata, my sme sa o tom asi pol hodinu naťahovali, alebo teda bavili, že, že ako to teda urobiť. A toto ja nechcem zažívať a nechcem, aby to zažívali ľudia okolo mňa. Že, že, a hlavne ja nechcem nikoho kontrolovať, mňa to však nebaví. Že, ja si neviem predstaviť, že teraz by som mal za niekým prísť a začať riešiť, že čo si robil a kedy si robil a koľko si robil. Máš to napísané v nejakom reporte? A keď mi ešte napríklad kamoš povedal, že v nejakej firme odišiel z firmy, keď chceli po ňom, že minútový report, že na minúty čo robil, že predtým to bolo na hodiny, tak to bolo, alebo že na pol hodiny, že to bolo znesiteľné, až keď to chceli na minúty, takže už to nezvládol, ja som povedal, že ani na hodiny by som nezvládol. Že... Žiadne časté tik pauzy. Žiadne nič proste. Hej, keď si pozriem Amazon, ako ľudia v Amerike, že teraz bol o tom dokument, že uh, nestíhajú ísť na vecko, pretože majú tak nastavené tie časy, za ktoré to musia všetko obehať, že to proste nedá sa poriadne stihnúť a ty, keď chceš zarobiť a nechceš byť vyhodený, tak to musíš stíhať, lebo iní to stíhajú. A to je že úplne, že pre mňa, že nonsense. Asi nechcem nič začínať, lebo všetky tie témy, oni by sa dali rozoberať strašne dlho, vlastne my občas tiež máme také, kedy si tak uletíme. O, také debaty, tak o, to je bolo zase, že snadlho. Ale možno na budúce, ja by som rada, čo viem, vyťahla niečo asi konkrétnejšie, po prípade sa možno pomenovať nejakým výhodem alebo nevýhodám. A naozaj, že možno pre aké spoločnosti je to vhodný typ o, riadenia. Že možno niečomu takému tomu sa povenovať. A potom také tie konkrétne veci, ak by vás možno zaujímali, že ako fungujú v praxi, ako je rozhodovanie, alebo teda, keď si hovoril, že neplánujete, tak že ako to funguje a tak. Po prípade je to zaujímavé, že aj finančné, finančná oblasť, aj, aj tá je zaujímavá. Jo. Dobre, dáme. Ja sa budem tešiť. Ja som si to dneska užil, túto diskusiu, bude to fajn. Ďakujem že ste sa pripojili. A ja. Pekný večer. Ďakujeme za váš čas a veríme, že sa vidíme teda o dva týždne. Krásny večer. Ahojte. Ahojte.